0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 92. Zsoltárral kezdjük meg urvacsorás Isten tiszteletünket, és énekeljük végig a Zsoltárt, fennállva az első, majd helyünket elfoglalva a további verszakokat, ékes dolog dicsérni Uram felségedet. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Pálapostolnak a Tesszalonika beliekhez írt leveléből a harmadik rész kilencedik versétől a tizenharmadik versig a következőképpen. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek, mindazért az örömért, amelyel megörvendeztettetek minket a mi Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal (coughs) buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. De maga a mi Istenünk és Atyánk, és ami Urunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok, Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogy a mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket és tegye fethetetlenné a szent életben, az Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Ámen. Isten egy áldottá igének hallgatását és szívünkbefogadását, most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjél, atyánk, olyan szép ez az ige, annyi szépség van benne, hát, hogy a mi életünkben is megjelenjék ez a szépség, ez az öröm, ez a háladás, hát, hogy ez a világ ne csak az emberi gyarlóságot, a háborút, a veszedelmet, a félelmet, a menekülést, a bizonytalanságot ne ezt mutassa csak, hanem rád is föl tudjon nézni. Téged is felmutasson, téged is meglásson, hogy az összképbe te fontosabb, meghatározóbb legyél, mint mindaz, amit mi tettünk vagy mulasztottunk. Segíts rád figyelni. Ezen a mai napon is te légy a középpontban. Nem csak a szószékről, nem csak a hirdetett igében, hanem most ezen a napon az úrasztalánál is, a megterített asztal mellett, a veled való közösségben. Az ige hirdetés, az úrvacsora, az imádság, a Zsoltáréneklés, mind-mind hozzád kapcsoljon. Ne engedjen elsodródni, ne engedjen elkalandozni, ne engedjen elhagyni téged, hanem segítsen odafigyelni, sőt követni, sőt engedelmeskedni. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, jöjj és tisztíts meg minket, mert magunktól sem erre az örömre, sem erre a hálára, sem erre a biztatásra méltók nem vagyunk. Arra szorulunk rá, hogy most jöjj és megtisztíts, hogy nem magunkkal és a bűneinkkel, hanem a te igéddel, nem magunkkal és elrontott dolgainkkal, hanem a te megterített asztaloddal találkozhassunk. Ezért együtt és külön-külön is könyörgünk, Jöjj és tedd rendbe az életünket, jöjj és tisztítsd meg a szívünket, jöjj és bocsáss meg a bűneinket, hogy tanítványaitként, megváltottjaitként élhessünk és dicsérhessünk téged most és mindörökké. Amen. Testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és egy hosszabb szóval készüljünk az ige hirdetésre a 222. dicséretünket énekeljük. Az első Két verszakot énekeljük el. Ez az ének a régi énekes könyvben is benne volt, de vannak olyan verszakok, amelyek a régben nem voltak, a mostaniban benne vannak. Figyeljünk hát a szövegre is, és énekeljük a 222. dicséretünk. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek ezt a dicséretünket az első hét versszakával. Testvéreim, az a szentírásbeli rész, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban Pálapostónak a tesszalonikaiakhoz írott leveléből, az első levélből, a harmadik részből, a tizenharmadik, a tizenharmadik versben a következő képen. Erősítse meg a szíveteket és tegye fethetetlenné, a szent életben, ami Istenünknek és Atyánknak színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, amit fölolvastunk, az egy nagyon szép ige, olyan, mint egy örömóda. Nem csak a 13. vers, hanem az egész mai újszövetségi szakasz, a Biblióolvasó kalauz szerinti részünk, az 1 Thessalonika 3, 9, 13 az olyan, mint egy örömének. Egy kicsit olyan, mintha a liturgiába hangzana el valamilyen hálaadó Isten tiszteletnek a végén, egy hálaadó imádság, egy ének, és utána még az áldás is. Nem véletlen, hogy nem csak én mondtam, hanem a Bibliai szövegben is benne van a végén az ámen, mint ahogy az áldás mondásnál is majd a végén halljuk az ámen, hogy elmond Pál a a levélnek, hát ha nem a közepén, de nem a végén, egy részt is annyira szép és annyira emelkedett, hogy ő maga is áment mond rá. Van néha Pál így, aki egyébként egy nagy teológus, és nagyon pontosan és nagyon, nagyon szakszerűen tud megfogalmazni a dolgokat, de néha elemelkedik a leveleiben, írásaiban, és olyan, mintha egy Isten tiszteletnek a az elemeit, vagy egy Isten tiszteletnek a részeit olvasnánk, egy himnusz, amelynek a végén áldásmondás és ámen van. Nagyon szép ez az ige, és maradjon is így, mint hogy bennünk, emlékezzünk róla úgy, mint egy szép áldó igéről, de azért ez egy nagyon komoly ige is. Nagyon tartalmas, mert hát azért Pál mondja, és Pál írja, és, és Pál akkor is, hogyha szinte már lírai, himnikus, akkor is nagyon pontosan és nagyon tartalmasan fogalmaz. Nincs üres szépelgés pálnak a szavaiba, üres érzelemfeltolulás, hanem amikor szépen, himnikusan fogalmaz, akkor is, akkor is nagyon okos dolgokat mond. Amiről beszél, az teológiailag a bűn, a keresztény önismeret és a megváltás téma körébe tartozik. Tehát a legfajsúlyosabb, a legnehezebb témák, a bűn és a bűnbocsánat, a bűn és a bűnhődés, illetve a bűneink elvétele, ez van itt, ebben a szép igében is. Mert azt mondja Pál, hogy az irány az valóban a szépség, a megváltás, az örömüzenet felé mutat, de a kiinduló állomást is Látni kell Nem csak a célállomást, hanem a kiinduló állomást is. És az első gondolata ez a kiinduló állomásról szól. Erről az állapotról, ahonnan ránézünk Istennek a szép, szívet melengető üdvösségére. És hogyha a 13. verset, ami önmagában olyan szép és olyan áldásszerű, hogy még Pál is áment monda végére, Ha visszaforgatjuk, hogy mit mond a jelenlegi állapotunkról, a kiinduló állapotról, Pál, akkor ez így hangzik, a szívetek gyenge, az életetek gyarló, esetleges és megkérdőjelezhető, és ha a visszatérő Jézus Krisztus ebben az állapotban fog titeket találni, hát akkor baj lesz. Az kínos lesz. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben, ami Istenünk és Atyánk szín előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön, minden szentjével együtt álmen. Ez a célállomás, de ez azt jelenti, hogy most még a szívetek gyenge, és az életetek minden csak éppen nem fedhetetlen. És egyszer visszajön Krisztus, de az lenne a jó, ha nem a mostani állapototokat, hanem egy későbbi állapotot látna. És mindezt Pál Lapostól nem a pogányoknak mondja, nem a rómaiaknak, nem a körülöttük lévő ismeretleneknek, nem a börtönmisszióba hangzik el ez az ige, hanem a gyülekezetbe. A tesszalonikai gyülekezetnek, a kiválasztottaknak, az első gyülekezetek egyikének, az egy tesztalonika, a legkorábbi újszövetségi levél. Az első stádiuma, az első fázisa a kereszténységnek. És nekik mondja ezt Pál, a szívetek gyenge, az életetek megkérdőjelezhető. Jaj, csak most éppen ebből a pillanatban még vissza ne jöjjön az Úr Jézus, mert addig még valamit el kellene érni. Ez a kiinduló állapot, mondja Pál, ez az önismereti rész, a keresztény önismeret. Ez a tükörbenézés, ez a mérés. Hogy hol tartunk most? Hogy mi az az állapot, ahol megszólít minket Krisztus? Ugyanez a Pál ugyanerről a témáról kifejtően, tankönyvszerűen, egyébként minden levelében erről beszél, de a római levélben vezeti le szépen, hogy honnan indulunk. A Róma 3-ban egyébként Ószövetségi verseket idéz, azt mondja, hogyan van tehát? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem hiszen előbb már bebizonyítottuk, hogy zsidók is, görögök is mind bűn alatt vannak, amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Ez Pálapostolnak, vagy a Pál által Isten igének a diagnózisa. Azt mondja pálapostól ez a kinduló állomás fontos, Fontos látni. Azt is látni, hogy nem ez a vég, tehát nem most fejezzük be a prédikációt, nem ez a fő üzenet, de ezt látni kell. Ezt még egyszer. A keresztény üzenet az nem az, amit a Róma 3-ban felolvastunk. Nem az, hogy a szívetek gyenge, az életetek kérdőjeles. Nem az az igehirdetésnek a lényege, hogy azt mondja, testvéreim bűnösök vagytok, te is, te is, te is, Ámen, hirdetem az adakozást. Pálapostól azt mondja, ezzel kell kezdeni, innen indulunk, ahhoz, hogy a célhoz elérjük, először ezt kell látnunk. Vagyis azt mondja Pálapostól, hogy találkozni kell, szembe kell nézni az emberi gyarlósággal. Szembe kell néznünk az emberi gyarlósággal, ez nehéz. Van, aki beleragad az emberi gyarlóságba, és csak ezt látja, csak a baj, csak a rossz, csak a gyengeség, csak az árulás. Mindig megtalálja, hogy éppen mi a baj. Mindig megtalálja, hogy miért kell szomorúnak, depressziósnak, rossz kedvűnek lenni. Van, aki megtagad, van, aki meg az ellenkezőjét teszi. Nem vészes. Végül is belefér. Végül is úgy is lehet ezt nézni, hogy... Annak, aki ezt szereti, annak ez a jó? Magánügy? El kell fogadni? Pálapostól azt mondja, nem. Az Isten látleletét, az Isten diagnózisát, azt kell elfogadni. Nem a bűnt és a gyarlóságot. Akár másikon látom, akár magamon látom, nehéz szembenézni ezzel a gyarlósággal. És nehéz megmondani, hogy melyik a könnyebb, melyik a nehezebb a másikon látni, vagy a saját magamon látni. Pál apostol azt mondja itt is, és a római levélben meg kifejezetten, hogy mind ugyanabban a helyzetben vagyunk. Mind testvérek vagyunk. Világ, bűnösei, egyesüljetek. Ezek vagyunk mi. Ő is, meg én is. De és Pálapostólnak ez a fő üzenete, ezért lesz majd szép ez az igen, nem ez a vég, sőt, ez csak a kiinduló állapot. Mind amikor túrázunk, elővesszük a térképet, és megkeressük, hogy hol vagyunk most. El kell jutni valahova, de ahhoz, hogy az ember el tudjon jutni, először azt kell tudni, hogy hol van most. Vagy mind a tájékoztató táblán, akár a természetvédelmi területen, vagy az IKEA-ban van egy nagy piros pont, ön itt áll. Itt áll ön. Itt vagy te és Pálapostól ezzel kezdi, mert amíg ez nincsen meg, addig nem is fogunk célba jutni, vagy ha látjuk is a célt, nem tudjuk, hogy hogyan fogunk majd oda eljutni. És most, hogy Pálapostól bejelölte pirossal az életünkben, a szívünkben, hogy hol vagyunk, akkor most jön ez az ige, és most jön ennek az ereje. És azt mondja Pálapostól, Isten tud ezen változtatni. Ezen múlik minden. Hogy Isten tud ezen változtatni, vagy hogy még helyesebben hangsúlyozzuk, Isten tud ezen változtatni. Mert a mondat, amit fölolvastunk, és amit olyan nagyon dicsértünk az elején, az mind Istenről szól. Tudni, hogy Isten a cselekvésnek az alanya. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fethetetlenné a szent életben, ami Istenünk és atyánk színe előtt. Ő tegyen valamit. Nem úgy szól a mondat, hogy erősítsétek meg a szíveteket, és tegyétek fedhetetlenné a szent életben, hanem ő, és ez az ő, ez az Úristenre vonatkozik. Ő az, aki teremtette a mennyet és a földet, ez az ő referencia munkája a, a bűnbocsánatban, és ő, akinek volt hatalma semmiből valamit teremteni, nem valamit az egész világot megteremteni, ő az, aki megerősíti a szíveteket, ő az, aki fethetetlenné tesztiteket. Meg tud erősíteni, fedhetetlenné tud tenni, mert van rá hatalma. Minden hatalom ott van a kezében, menjen és fölön. Téged is, meg y t is, akinek a nevében most, vagy az XY helyében most, behelyett mindazokat, akiknek nagy, szükségükre, nagy szükségük van a megváltásra akiknek nagy szüksége van arra, hogy Isten fethetetlené tegye őket, hogy megerősítse a szívüket, és még egyszer róla erre, hogy ez a gyülekezetről szól. Azokat a gyülekezeti tagokat, azokat a testvéreinket, téged is, meg engem is, akik belenéznek ebbe a tükörbe, azokról szól Pál is és azt mondja, meg tud erősíteni, és fethetetlené tud tenni. De ez csak az egyik üzenete pálnak, hogy Isten tud ezen változtatni, Isten meg tud erősíteni, Isten fedhetetlenné tud tenni. A másik, hogy te viszont tudsz ezért imádkozni. Mert nem csak azt látjuk ebben a mondatban, hogy Isten az alanya a cselekvésnek, erősítse meg a szíveteket, tegye fedhetetlenné, hanem hogy felszólító módban vannak ezek az igék hogy Pál apostol azért imádkozik, hogy Isten a teszalonikai testvéreket erősítse meg, és tegye fethetetlenné. Pál, aki nagyon keményen beszél magáról, azt mondja, mint az idétlennek, mint egy torszülöttnek, nekem is megjelent az Úr Jézus Krisztus. Én vagyok a sornak a végén. Minden kegyelemre, minden irgalomra rászoruló bűnös ember vagyok. Én imádkozom, értetek, mondja Pál a teszalonikaiaknak. És azt mondja Pál, ez a mi dolgunk. Hogy imádkozzunk a másikért? Mit lehet találkozni, mit lehet csinálni, ha találkozunk a gyarlósággal, az emberi gyarlósággal? Hát sokféle lehetőség van, amikor találkozunk a gyengeséggel, a bűnnel, az elesettséggel, a bukással. Lehet kárörvendeni, lehet megtámadni, lehet legyinteni a másikra. Lehet tagadni a bűnt, lehet szégyenkezni, lehet összeomlani. És, mondja Pálapostól, lehet imádkozni, lehet könyörögni, lehet közben járni. És mindegy, hogy éppen most a saját bűnömről van, vagy a másiknak a bűnéről van szó. Ha találkozunk a gyarlósággal, akkor ez a feladat. Innen fog majd kivezetni ebbe a szépbe, ebbe a himnuszerű emelkedettségbe. Ez az imádság hogy amikor a bűnt meglátjuk, akkor nem elbújdosunk, vagy összeomlunk, vagy nem nevetünk, kárörvendünk, hanem könyörgünk azért, hogy Isten erősítse meg a szíveket, bárki is legyen az, tegye fethetetlenné az életünket, bárkiéről is van szó. Testvéreim, úrvacsorára készülünk, és az úrvacsora, a megterített asztal, annak, amiről idáig Isten igéje szólt, kétféleképpen is, Érdekes és fontos illusztrációja. Az első ugye az, hogy Isten tud ezen változtatni, és az urvacsora az pont ezen a változáson jelenik. Meg pont erről a változásról szól. Arról, hogy Jézus Krisztus magát föláldozva érettünk, megváltoztatja az életünket és a kilátásainkat. A gyengeségből és a megkérdőjelezhetőségből az Úrvacsorán, vagyis Jézus Krisztus áldozatán keresztül vezet az út, abba a szépbe és jobba, ahova kifut ez az ige. Tehát az Isten tud ezen változtatni első gondolatnak is, az Úrvacsora az illusztrációja, az útja, módja, de annak is, hogy egyek vagyunk, hogy ugyanazzal küzdünk, te is, én is, mindenki, hogy ki fog minket megerősíteni, és ki fog minket fethetetlenné tenni. És hogy ebben ugyanazok vagyunk. Úristen, ki mindenkivel vettünk már együtt úrvacsorát. Ki mindenkivel kapcsol össze minket ez a reménységes, ez a közösség. Ki mindenkivel vagyunk egy közösségben, a bűnbocsánat reménységében, amikor kijövünk a megterített úrasztalához. És Pálapostól azt mondja, hogy ez az. Ez a lényeg. Kivel vagy közösségbe? Hát először is Jézus Krisztussal, azzal a szentel, akinek nem kellett szüks... nem volt szüksége arra, hogy megerősítsék a szívét, meg hogy fedhetetlenné tegyék, mert ő szent volt és büntelen, és itt vár az asztalnál, és nem húzza a száját, amikor te kijössz. És nem mondja azt, hogy te mit keresel itt. Te gyenge, te, fethet... te, te bűnös, te gyarló. Az Úrvacsora az pont arról szól, hogy ő elfogadott téged, ő hív téged. És másodszorban ott vannak azok, akiknek az elfogadása neked, nekem nehezebben mehet, mint ahogy az Úr Jézus elfogad minket, de csak ez az út. Hogy az, hogy minket Krisztus elfogad, az minket is megerősített arra, arra a reménységre, arra az erőre, hogy mi is elfogadjuk egymást. És azt mondjuk, hogy... Az Úristen megerősíti a te szívedet az enyémmel együtt, és fedhetetlenné ez téged is, meg engem is a vele való közösségre. Amikor jövünk ki az Úr Asztalához, nem csak most, hanem bármelyik élethelyzetünkbe, vagy a régi Úr vételek, azok is mind-mind erősítsenek abban, hogy erre az örömóda szerű, erre a ének szerű. Állapotra az Úrvacsorán, az Úrvacsorai közösségen Jézus Krisztuson keresztül vezet az út. Ebben áldjon meg minket az Isten, és így készüljünk a vele való közösségre. Ámen. A 222. már megkezdett énekünket énekeljük végig, készülve az Úrvacsorai közösségre, a 222. dicséretünk 8. verszakától a 11. tehát az utolsó versszakig énekeljük, Adjad, hogy lássuk a világosságot, a te szent igédet, az egy igazságot.
1: Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, és vezess el minket a Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sáklamentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a korintusi gyülekezethez írott első levelének 11. részében eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E pohár a az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Előttünk vannak-e látható jegyek, testvéreim, melyek úrunk bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Az igehirdetés előtt közös imádságban megvallottuk bűneinket, most egy rövid, csendes percben Tartsunk egyéni bűnvallást is. Urunk Istenünk, előled semmit el nem rejthetünk, Te jól ismered szívünknek szándékát, érzéseinket, gondolatainkat, terveinket, szándékunkat, cselekedeteinket, szavainkat és ki nem mondott gondolatokat. Előled semmit el nem rejthetünk, és Te jól látod, kegyelemre szorult állapotunkat. Adorunk, hogy mi most lássuk a kegyelmet, Krisztust, megváltó Úrunkat, velünk vállalt közösségedet és szeretetedet. Amen. Bűnvallásunk után valljuk meg a mi hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, én sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem, mégis egyházunk gyakorlata szerint válaszoljatok most még a következő kérdésekre hitvalló szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől szentségben és ártatlanságban teremtett embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust térettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, s ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért megigazít. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. hiszitek a, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz, az ő örök dicsőségébe. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Mindezeket bizonyal elhívén. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek? S már-e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek? Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Urannak a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és járjunk az Úr asztalához alázatos szívvel szép rendel, Gyülekezetünkben megszokott módon először az orgona alatt ülők jöjjenek az úrasztalához majd tovább, figyelve a presbiter testvérek útmutatására. Mindazoknak, akik bármilyen oknál fogva nem kívánnak az urvacsora alkalmával, alkollal élni, hirdetjük, hogy kérjék és keressék a kék szalaggal megjelölt tárcán lévő kelyheket. Urvacsorázásunk alatt énekeljük a 757. 758. dicséreteinket. Egy 757. dicséretünk így kezdődik, aki értem, megnyíltál, rejcseló örök kőszál.
2: of uh-huh. all.
1: Így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így élhetünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, ahogyan az apostol is tette, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben a Krisztus testében, az ő egyházában, ebben a gyülekezetben, és legyetek hálaadatosak. Ezt a hálát vigyük most Úrunk elé imádságunkban. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás illet téged, Úrunk Istenünk, teremtünk vagy, akinek köszönhetjük az élet ajándékát, Teremtőnk vagy, akinek köszönhetjük, Urunk Istenünk, a helyet és az időt, amelyben élhetünk, a közösséget, amelyet nekünk ajándékoztál. Konviselő Istenünk vagy, s kegyelmedből, Urunk Istenünk, élhetünk kezünk hunkájának gyümölcsével és gyümölcséből. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, a megérlelődő gabonáért, az aratásért az élet minden ajándékáért és minden feltételéért, amelyet adsz. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy minden bűnünk ellenére is Te felhozod napodat jókra és gonoszokra. Esőt átsz a földre, és megajándékozol minket, Urunk Istenünk, kegyelmedből és szeretetedből, új nappal, a kegyelem idejével. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy megajándékozol újjászülő és újjáteremtő írgalmaddal is. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ezt erősítetted most bennünk az Úrvacsora közösségében, hogy így emlékeztettél minket bűnbocsátó kegyelmedre, szabadításodra. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így tudjunk mi magunk is megbocsátani bűnöket, és így tudjuk elengedni mindazok tartozását, Urunk Istenünk, akiknek felróhatnánk ezt. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk ezért a világért, amelyben élünk, sok kiszolgáltatottságért és megkötözöttségért, betegségért, gyászért és szomorúságért, háborúságért, gyűlöletért, gyilkos indulatért, szavakért és tettekért. Hozzát kiáltunk Urunk Istenünk, menj ki minket ezekből a mélységekből. Te adj gyógyulást, te hogy megbékélést, te hagyj helyreállítást, te adj Urunk, Istenünk, szabadítást. Így kiáltunk, Urunk, jöjj légy itt közöttünk, igédel vezess és tanácsolj. Szent Lelkedjel el, ajándékozz meg minket és szűj hitet az életünkben. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Istenünk, minden emberi kapcsolatunkért, szeretteinkkel való közösségünkért, közel-távolban lévőkért. Imádkozunk, Urunk Istenünk, hogy, hogy gyarapotassunk, növeketessünk a szeretetben így egymás iránt. És imádkozunk-e világért, ismeretlen emberekért, hogy ez a szeretet növekedessünk bennünk mindenki iránt. Imádkozunk azokért, Urunk Istenünk, akik döntéshozók, felelősséget hordoznak. vagy nekik alázatos szívet, szolgáló rád figyelő életet, hogy akaratot teljesítői lehessenek. Kérünk, Urunk Istenünk, Hallgass meg most minket, hallgass meg rövid csendes imádságunkat is. Amen. Együtt mondjuk el az tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben, ami Istenünk és Atyánk szín előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön, minden szentjével együtt. Amen. Foglaljunk helyett, testvérek, és hallgassunk meg néhány rövid hírt. Mindenek előtt hirdetem, hogy a kiáratoknál hirdetőlapot találunk. Ugyanezeket a hirdetéseket megtaláljuk az interneten, az egyházközségünk honlapján is. Vigyünk magunkkal, tájékozódjunk, gyülekezetünk alkalmairól, ránk váró eseményekről. Kérem a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben is emlékezzünk meg azokról, akik a gyászterhét hordozzák. Az elmúlt héten búcsúztunk Bodatót Gergelyné Csapó Lídia, Kozma Ilona, acsai Sándor, Honti Attila és Tantó Imre testvérünktől. Halottaink vannak Tormási Mihály, 68 éves korában elhunyt testvérünk temetése, 27-én, kedden, 9 órakor lesz. Simon Mihályné, Kovács Rozália, 88 éves korában hunyt el, 28-án, szerdán, 3 kor lesz a temetése. És Zelei Gábor, 35 éves korában elhunyt testvérünk temetése, Július 1 szombaton 11 órakor itt lesz, és ez a búcsúsztatás itt a református templomban történik majd. Sírunk a sírókkal, és gondolunk a gyászolókra, de örvendezzünk az örvendezőkkel is. Az elmúlt héten megkereszteltük Bán Róza, Borbás András, Borbás Barnabás, Károly Izabella, Károly Pál, Román Olivia, Szombati Léna és Tantó Mása gyermekeket. Házasolandó jegyeseket hirdetünk. Először hirdetjük dr. Tasnári Tamás Alfréd, budapesti születésű református ifjú jegyezte, Sal- Salamindorotya budapesti születésű római katolikus hajadont. Másodszor hirdetjük Szakál Bence jegyezte Kulcsár Enikőt, Csengeri Krisztián jegyezte Kis Bernadettet. Harmadszor hirdetjük Topánka Zsolt jegyezte dr. Zolnai Zita Krisztinát, és tört Zoltán jegyezte fűri Anettet. Hálásan köszönjük a testvéreknek az adományokat. Az elmúlt héten összesen mintegy 186 ezer forint adomány érkezett a gyülekezetünkbe, az egyházfenntartó járulékra, a Széchenyi Városi Misszióra, az új kollégium udvarának felújítására, istendicsőségére, rászoruló gyerekek támogatására és Sion ház javára érkeztek ezek a támogatások. Éretem a testvéreknek, hogy június 30 ig a református pontban kiárusítás van, minden könyv kedvezményes áron kapható, éljünk ezzel a lehetőséggel. Gyülekezetünk tagjait is kaptak meghívást június 30-ára fél hétkor a Kumpusztai Református Templomban Tóth Péter Lóránt Baksai Áhítat című verses estére Mindenkit szeretettel várnak a mi gyülekezetünk tagjai közül is. Az egyházi gyűjtemények konferenciájának keretében egy ökumenikus zenés áhítat lesz itt a templomunkban. Július 3-án hétfőn, 6 órai kezdettel, igét hirdett Bán Béla Esperes úr, a Grálics Kúrus szolgálatát is hallgathatjuk. Szeretettel hívunk már most mindenkit erre az alkalomra. A gyülekezetünk diakoné szolgálata gyermekek nyári táborozásának segítésére utazótáskák gyűjtését szervezi. Jó állapotú táskák leadhatók a Diakóniai Központban. Köszönjük a segítséget, a támogatást. Az Úr legyen, ami gyülekezetünknek őriző pásztora. Zárásként a 623. dicséretet énekeljük. 623. dicséret a hónap éneke gyülekezetünkben. Mert így kezdődik, íme lészen a kései korban, hogy az Úr hegye áll, hegye korma felett.